0: Esto es el taller del maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un
1: lugar de sanidad interior. Bienvenido. No sé en qué parte del mundo te encuentres, pero donde quiera que estés, ya sea de día o de noche, ya sea esté lloviendo o haga frío te deseo las más sinceras bendiciones para tu vida soy tu hermano y amigo Jorge Abreu y en este momento estás en el taller de maestro un programa auspiciado directamente por Dios y a través de la nueva pasión de Cristo y estás en, en una emisora puramente cristiana. Aquí podrás escuchar solamente eh, música de Dios y de vez en cuando alguna predicación porque también hacen falta. Esta emisora es eh, JDNAC Radio org y como te decía, solamente vas a encontrar aquí música cristiana para que alabes a Dios donde quiera que te encuentres. No importa, como te decía al principio, eh, en, qué parte, en qué parte del mundo te encuentres lo que sí se necesita es que tengas un corazón dispuesto a Dios y le pongas realmente ganas a, a tu andar con Cristo pero donde quiera que esté cualquier estatus, como te decía puedes alabar a Dios levantando tus manos y siguiendo las canciones que a través de estas mis puedes dar te, como te repito, son puramente cristianas pero bueno, mi mayor alegría después de hablar contigo y, y que recuérdate el taller de maestro 67 arroba gmail.com el taller de maestro 67 67, arroba gmail.com o la nueva pasión de cristo arroba gmail .com, son, lo, son es la vía que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros. De todas maneras, recuerda, Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. A,
0: a toda esta linda audiencia que me que me acompaña en un día tan hermoso como, como el de hoy, un sol radiante, una temperatura agradable, un día bello. Pero además en este momento enlazado a través del programa El Taller de Maestro, a ustedes hermanos míos, gracias. Mil gracias. Pero no solamente te doy las gracias por, por tu sintonía con, con el programa, sino porque han tomado cada, cada programa como una escuela divina y muchos de, usted, de ustedes adquiriendo el, el programa en el silencio de la distancia. He podido escuchar su interés por la sanidad interior. Ahora en este mismo momento podemos mirar hacia el cielo y darle la gloria y la honra al único que puede sola no solamente salvar, sanar y restaurar, sino al único al único que puede hacer de tu corazón depósito de su palabra. ¿Sabes quién? Jesús de Nazaret. O lo que es lo mismo, el Cristo de la gloria. La palabra dejada por Jesucristo en ningún momento busca vender su presencia para que tú la ubiques en tu corazón ni busca inclusive un modernismo ta tatuando su ley en tu mente y corazón a través de su palabra imitando lo que muchos hacen con sus cuerpos físicos un tatuaje un tatuaje no dice si tú eres bueno o eres malo sino el tatuaje de las malas actitudes en, en tu vida o en la vida es el que establece tu camino a seguir porque después de la muerte hay solamente dos caminos enseñados por la palabra de Dios. Y eres tú el que escoge tu puerto final. Eres tú el que decides hacia en qué lugar vas a encaminar la barca de tu vida. Eres tú el único que puede estar unido a Dios en su voluntad. O caminar contrario a ella, contrario a la voluntad de Dios. Jesucristo no te ha abandonado, amado mío. Y hoy te hace una invitación que la puedes tomar para hoy guardarla y en su momento utilizarla la invitación es a pasar al otro lado del lago oremos Jesús amado Dios te damos las gracias Señor delante de tu presencia usted nos dejó Señor algo muy bello escrito y que no me canso de recordármelo de que cuando vayamos delante de la presencia del Padre y lo hagamos, sabiendo que usted nos dejó escrito que vayamos en su nombre. Lo que nosotros le pidamos al Padre será dado. Hoy te imploro, te imploro, Señor, por cada uno de los que del lado ya de, de estos micrófonos, Señor, gemen, claman, Señor. Muchas veces, Señor, por estos conocimientos de cómo encontrarle a usted. Pero hoy, amado Dios Desde este humilde lugar Separado por usted, amado Y mantenido por usted, Señor Le pedimos que los visite Que los visite a cada uno de ellos, Señor Que toque, Señor Cada, cada célula de su cuerpo Cada lugar Que en este momento, Señor Está inactivo Y que tu gloria, Señor Se manifieste que los que estén a su contorno los que estén a su alrededor que crean, amado Dios que esa persona no tiene cura es porque no conocen al Dios de lo imposible Señor y lo más grande que le pedimos Señor es que a través de su milagro esas personas que no creen caigan rendidos delante de su presencia te damos las gracias por este espacio Señor en el nombre de Dios que por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levanto mis
2: manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos que tenga mil problemas Cuando le
0: es posible, hermano Todo es posible en el Dios de lo imposible En el Dios, señor hermanos míos En ese Dios que cuando ya tú Tú no tienes Cuando tú piensas que ya no, no te puedes ni levantar Cuando tú piensas que ya todo se está acabando Cuando tú piensas que realmente ya estás desfalleciendo levanta tus manos y le implora. Las cosas cambianse, hermano El velo de la oscuridad tiene que irse Ante la luz de lo imposible de ese que resuelve, ese que es tu Dios, ese que te da lo que, tú no, lo que nosotros no podemos. Por eso te decimos, Señor mío, gracias. Gracias. Gracias porque eres bueno. Y para siempre, para siempre es tu misericordia. Por eso, levanta tus manos. Confía. Ten fe en Dios. Que tu milagro está al llegar, solamente si puedes creer. Acuérdate, todo, todo, todo es posible si realmente tú puedes creer. Por eso, hoy en este momento vamos a buscar hermanos la luz de Dios en el mar, en ese faro de luz que se encuentra en Lucas 8, 22 al 25 que nos dice Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se, y, y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro, maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo ¿dónde está vuestra fe? y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿quién, se, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? amado ¿Quién no conoce el nivel espiritual de Jesucristo? de Jesucristo? Él es Dios. Por eso hay que entender el nivel espiritual de los hombres que lo acompañaban. En ningún lado de esta historia nos dice que la nave caminaba sola. Quiere eso decir que los hombres que iban con él, con el amado, eran hombres de mar y eran los que iban maniobrando la nave. Pero ahí había algo que marca la diferencia y es que Además, eran discípulos del propio Jesucristo. Cuando estuve estudiando, tuve maestro buenísimo. Pero decir, Jesucristo es mi maestro. Y saber que está con, con, contigo en vivo y en directo y a todo color, es harina de otro costal. Amado, imagínense un maestro que tenga la capacidad de poder sensibilizar tu corazón. Que tenga la capacidad de poder saber cómo tú piensas, inclusive cómo tú vas a actuar en cada momento de tu vida. Un maestro a tu lado, que, que de una u otra forma, cuando tú le pones su, tu necesidad de arriba de su buró, te resuelve. Decir discípulo de Jesucristo es reconocer en ello, en la época en la lo, en lo cual estaba sucediendo esto. Los que van a seguir la obra del amado desde su mismo inicio. Por eso, ellos eran los que maniobraban la nave físicamente hablando. Pero Jesucristo era el que maniobraba todo el campo espiritual dentro y fuera de la nave. Por eso, escucha lo que te voy a decir. No puedes pensar tú que eso mismo puede estar pasando en la nave de tu vida. Que en medio de la tormenta quieres maniobrar No solamente la nave física Sino que quieres hacerlo espiritualmente Sin la capacidad suficiente Para hacerlo Y quizás muchas veces alejado Y quizás eso sea uno de los motivos Por el cual Dios todavía Nos acuerda De que su, mueble, su pueblo muere Fallece O es destruido como, como quieras decirle Porque le faltó el conocimiento Ahora bien ¿A qué le podríamos llamar nosotros ese conocimiento? ¿Te recuerdas de, de, del callado de Moisés? Ese mismo que dividió el mar rojo en dos. Si yo te digo que tú tienes un, en, en, uno espiritualmente, ¿me creerías? O sea, que tú tienes espiritualmente un callado que lo puedes utilizar en cualquier momento, pero que tiene que obtenerlo, tiene que, que, tiene que llegar a ti o tienes tú que darte cuenta que lo tienes. Por eso, pon atención. Siempre... Hemos hablado que Dios necesita que tú tengas un buen testimonio Para que seas un ejemplo de Dios en la tierra En tu contorno, donde tú vives, en, en, con tu gente que está cerca de ti es a lo Que es a, a lo que le llamamos entonces embajadores del reino Amados míos ¿Alguna vez te has puesto a pensar ¿Quién es el que aprueba ese testimonio? O sea, ¿el que aprueba tu testimonio? O mejor dicho ¿Quién es el primero que tiene que darse cuenta De que tú tienes un buen testimonio Hermanos Dios Es el primero Que tiene que darse cuenta De que tú eres un testimonio De su presencia En tu contorno Porque es Dios el único capacitado Para tomar Los que van a ser instrumentos en sus manos ¿Te recuerdas las veces que te han dicho Jesucristo Es el timonel, el timonel de mi vida? En este pasaje tienes la verdadera respuesta Dios no quiere que tú te fajes con la tormenta A través del timón de la barca Y trates de salir de la tormenta Dios quiere que tú tomes autoridad No solamente en medio de la tormenta Sino que inclusive la tengas antes de la tormenta Dios quiere ser parte de tu vida en general No solamente en el momento de la tormenta Dios conoce nuestra incapacidad Dios conoce nuestras dificultades. Por eso, escucha, para que sepas el por qué te digo esto. Un ejemplo. No hay un instrumento de trabajo que pueda funcionar si tú no lo haces trabajar. Las herramientas no trabajan solas. Un martillo no puede golpear un clavo para que entre en una madera. Eres tú el que tiene que hacer funcionar el martillo para golpear el clavo. ¿No te da a entender eso algo? Ese, ese es el motivo por el cual Tú nunca podrás ser el instrumento de Dios Si tú no estás capacitado espiritualmente hablando Y esa capacidad, hermano Es la de dejarte usar Y para eso no hace falta universidad Ni palabrería Para eso lo que solamente se necesita es creer Si tienes a tu familiar enfermo Tienes que creer que Dios lo sana. Si tienes, si, si tienes, si tienes problemas financieros, tienes que creer que Dios te sustenta. Si tienes problemas físicos, tienes que creer en el sanador de lo imposible. Pero para, para eso se necesita actitud de reino. Y esa modalidad se encuentra en las Escrituras. ¿Te acuerdas cuando el Amado dijo que no había ni un solo hombre que fuera bueno? Te voy a especificar algo: ni un solo hombre está ay bueno. Eso incluye inclusive a la mujer y al hombre. Pero hay algo que marca la diferencia y lo vemos en este pasaje. Y te da la capacidad de la autoridad que de la que venimos hablando. Cristo en ti es la diferencia. Cristo en ti. Cubre el espacio que, que limita tu actitud. Cristo en ti provoca que el león rugiente, ese que quiere devorar tu barca, tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus bienes materiales, vea en ti el resplandor del cielo. Y te recuerdo: ese resplandor del cielo son los frutos del Espíritu que, un día, cuando una vida o cuando tu vida tomó forma y le adicionaron los frutos del Espíritu y le pusieron tu nombre. Te, te te dice que tú no perteneces a este lugar tú le perteneces a Dios tú tienes que cambiar tu manera de actuar si realmente crees que fuiste sellado por el Espíritu Santo amados míos esta es palabra de Dios a tu vida no deje que pase y se quede en el aire y ese es el motivo por el cual cuando les dice a, a, a los discípulos pasemos al otro lado del lago en el caso de ellos en su época el mensaje no se limita solamente a ellos sino que, que era un mensaje a las generaciones futuras hoy tú no tienes un barco de vela inclusive ni una balsa pero sin embargo si sí tienes lo que él te dio para que navegaras a través del tiempo tu vida amados la barca de tu vida siempre está navegando la barca de tu vida nunca para. Y lo bueno que tiene es que la esperanza permite que la tormenta pase. Hoy tú puedes estar pasando por momentos oscuros. Porque se ha levantado una tormenta en tu familia o en tu negocio. Y el mismo pensamiento de los discípulos que veían llegar el fin de su vida igualmente. Lo estás visualizando tú y eso tienes que borrarlo de tu mente. Tú nunca podrás fallecer ante una tormenta es que no estás llamado a fallecer delante de una tormenta tú no estás llamado a arrodillarte de una tormenta tú no estás llamado inclusive ni a, ni, a, ni a tirarte en el piso de una tormenta tú estás llamado a proclamar el nombre de Jesucristo como lo hizo en la barca tú estás llamado realmente a establecer la palabra de Dios en ese momento y tener fe que independientemente de la situación Dios está contigo por eso Tú tienes que visualizar el fin de la tormenta, hermano. Tú no puedes quedarte frisado en medio de la tormenta, y menos aún en el, en el principio de la tormenta. Tú tienes que visualizar el fin de tu tormenta y no te das cuenta de que la tormenta que está pasando ya tenía categoría de imposible para ti. ¿Sabes qué sucedería? Cuando ya una tormenta tiene la capacidad de imposible para ti y analiza, mira lo que hicieron los discípulos corrieron, volaron y despertaron a Jesucristo que dormía en la barca entonces amados míos lo que tienes que acabar de darte cuenta es que Jesucristo es tu salvador, es tu sanador eres tu restaurador haz lo mismo que ellos, que ellos hicieron corre, vuela, ve y despierta al mismo Jesucristo que vive en ti que es el mismo que fue a la cruz por todos nosotros y te voy a recordar algo que, que pasó en la cruz de Calvario y que ese día ese día cuando se dijo en Isaías era una profecía pero que hoy es la realidad de la esperanza que habita en ti y te darás cuenta de que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y que Él sufrió nuestros dolores y sin embargo nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados ¿te das cuenta? después que el amado despertó funcionó eso es lo que tienes que llevar en tu mente ya es una promesa establecida a través de la gracia si despierto a Cristo que duerme en mi barca funcionará y se acabará la tormenta que azota mi barca decir bonanza Decir bonanza es decir paz Pero es una paz que sobrepasa el entendimiento Que existía una tormenta Es posible que después te pregunten ¿Dónde está tu fe? Pero tienes que estar bien claro Que esa pregunta no es un juicio Esa pregunta es un recordatorio a tu vida Es la razón por la cual el amado pronunció solamente dos frases En, esa, en ese espacio Pasemos al otro lado Al comienzo ¿Y dónde está tu fe? Cuando ya, ya encontraron la bonanza que no es otra cosa que una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando miras el mar y está como un plato, como, como si no existiera ni una ola, como si nunca hubiese existido una tormenta. Y esa bonanza es una promesa para tu vida, hermano. Por eso, amado, esa historia de la barca dejada por Jesucristo es en pocas palabras nuestra vida. Hay que buscarlo. Pero no, no parar hasta encontrarlo Hay que hacer en nuestras vidas Todos los arreglos necesarios Para dejar que nos, que, que nos lleve Al otro lado del lago Que nos lleve más allá de la tormenta Recuerda, por nada estés afanoso Si no sean conocidas tus peticiones Delante de Dios Te dice el Señor hoy En toda oración y ruego Con acción de gracia Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús Hermano Esa paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Es la bonanza que tiene que existir en tu vida Porque Dios así lo quiso Así lo quiere Y así lo, lo querrá Es por lo que hoy Para aquellos que, que todavía no han tenido Su encuentro con Dios Hoy es tu momento Hoy es el día señalado para aceptar a Cristo en tu corazón Como, como Señor y Salvador Si entiendes que ahora es tu momento Repite conmigo La pequeña oración que te vamos a dar Y pasar con Él A la otra orilla Efesios 2 8-9 nos dice Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros pues es un don de Dios Y no por obra para que nadie se gloríe A la vez Romanos 10, 9, 10 nos dice Que si tú confesares con tu boca Que Jesús Es tu Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Será salvo, escucha, será salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Para salvación Si tú crees que el Dios de la palabra, el Dios de las Escrituras Puede sanar Puede restaurar, también puede salvar. Entonces, si tú crees en eso, aquí tiene la llave para esa realidad. Por eso repite conmigo, Jesucristo, amado Dios. Hoy vengo delante de su presencia, pidiéndole perdón por estar tanto tiempo caminando contrario a su voluntad. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y reconozco que usted es mi salvador personal y que al tercer día de haberle entregado su espíritu al Padre, el Padre lo levantó de los muertos. Perdóneme, perdóneme para poderme llamar hijo y poderle decir al Padre con todo respeto. Papá, que Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente. Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora. He pasado
2: tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias